0: Já se jmenuji Tomáš Vtípil a dělám hudbu, hluk
1: a různé jiné
0: zvukové vibrace.
1: Vítám Tomáše Vtípila, dalšího hosta videoblogu Jak podnikají profesionálové na volné noze. Tomáše, ty jsi se ohrazoval, že vlastně nejsi tak úplně podnikatel. A pamatuju si, že jsi v sobě často říkal, že jsi výrobce hluku. Ale jak by se charakterizoval dneska? Co vlastně děláš?
0: Já myslím, že to v zásadě furt sedí. Že, hluku. že dělám zvukové vybarace v, v různých souvislostech a v různé podobě. Takže jako ve stručnosti to pasuje, tady ta kdo
1: to, Zkrátko, máše, kdo to máše neznáte, tak možná pro přiblížení má za sebou celou řadu hudebních skupin projektů českých mezinárodních. Hraje s Pavlem Zajíčkem a ostatníma v DG307. Dostal nominaci na český holva za soundtrack filmu Pouta a produkuje docela vzadu různých a známých muzikantů načevu, muchu. Další mochu jsem neprodukoval, ne, ne, tak ne, to je <laughs> a, ale to byl složitější příběh, taky zajímavý, ale <laughs> pracovat s ní, každopádně a je to svým způsobem podnikání, protože si na volné noze, musíš se nějak uživit, vybíráš mezi hraním na ulici, produkcí, hraním v divadlech, skladáním hudby, A jak ti to všechno dohromady pasuje? Jak jak se vlastně živí muzikant tvého typu na volné noze?
0: Pasuje to tak, že vlastně já nemůžu nic jiného dělat, protože jako kdyby jsem nikdy nic jiného nedělal. Já jsem nikdy nechodil do práce, že bych vstal v pět ráno a šel na šestou, do kolbenky a vrátil se po půl třetí, nebo co. A, takže to jako kdyby musí pasovat, protože to za ty léta nějak... Jo, ty jednotlivé segmenty jsou tak nějak do sebe setřesený, že, že to nějak jako zdánlivě pasuje, anebo a, a nepasuje, ale každopádně to jinak dělat ani nejde, není... Jo, to už je takový... Jako je to součástí identity možná, nebo... Tak, tak by se to dalo říct. Nebo no. nebo se ptal, jako, jak to pasuje finančně?
1: Tak taky, jako jo. finančně, osobně, nebo, po všech stránkách.
0: Takže osobně, to jsem na to tak nějak odpověděl asi. Samozřejmě... Jo, to dělám, protože... To chci dělat, to je docela možná důležitá Podstatná informace. Motivace. <laughs> A No tak finančně to taky musí nějak fungovat. Protože něco jíst musím. Ono to jako kdyby nejde, jo? to z každého propočtu vždycky vyleze, že se tím nedá uživit. A já jsem nějak vlastně furt naživu. Jo, to je takový zázrak trošku.
1: Já si pamatuju, že jsi měl hodně ostrý start, když jsi ještě na Gimplu odešel od rodičů, a pamatuju si, že jsi měl survival program založený na jídlo ze zlevněnky a hodně velké množství piva. No jasně. Ale to asi není trvale udržitelný stav, pokud člověk jako skončí, takže má třeba rodinu, že jo? V tvém případě úplně krátce narozenou dceru, takže se to musí vymyslet ještě nějak jinak. A, a to, do toho nepočítám tvůj dlouhodobý odpor proti organizacím typu OSA, který by měli muzikantům pomáhat, ale asi nebudeme jediní, kdo na to mají poněkud odlišný názor. Vím, že ty jsi musel s osou nějak taky vypozádat kvůli, kvůli poutům. No, to je zajímavá docela věc. To, já jsem
0: Prostě se, se dostal s tím ochranný svazem do nějaké komunikace právě přes, přes ten film, protože jsem zjistil, že ač prostě 90 té produkce jako kdyby jak pro OSU, tak pro mě vlastně je úplně irrelevantní, abychom se o tom nějak bavili, protože z toho vlastně nikdo nic nemá a je to taková zbytečná buzerace organizátorů a všech, tak třeba u těch filmových věcí, že opravdu reálně nejsem schopný si to nějak sám Jo, poněvadž není v mých možnostech sledovat, kdy kdo promítl někde na nějaký zahraniční televizi třeba ten film a podobně. Čili jsem se dopracoval k takový zvláštní dohodě, dalo mi to docela práce, že budu zastupovaný parciálně pro, pro jako výsek ty produkce, kde, kde to dává nějaký smysl.
1: Takže a jinak, jinak si vlastně bez osy.
0: Jinak jsem bez osy, respektive vlastně, co si tam přihlásím, to tam, to tam mám a... E- mám možnost eh, jako ad hoc se vzdát eh, prostě toho zastupování třeba, třeba pro nějakou akci, i kdybych tam třeba hrál něco, co, Aha. co tam mám nahlášený. A ta domluva byla dost zvláštní, protože to tady, tahle dost jako přirozená vlastně věc, která by teoreticky měla být výhodná i pro osu, protože kdy třeba ušetří to, že nemusí posílat tam nějakého svého komisaře na nějakou akci, za který budou mít tři tak ona nešla udělat jako standardní procedurou. Jo, to jsem, když jsem chodil do toho hnusného kanclu dole v tom baráku, tak to nešlo s těma úředníkama domluvit, tak jsem se musel provrát do toho hezčího kanclu a domluvit se s tím šéfem a to už šlo no.
1: A začínal jsi a, a pořád často hraješ v rámci jednoho svého projektu Urbant. Začínali jste hrát na ulicích, na ulicích ať už Brna nebo, nebo v zahraničí. A zapojil ses taky do té akce, když se zešel v Brně Basking, čili uliční hraní a jeho a zákaz, příkazy. A jak, to, jak to vidíš? Je to, je to něco, co pořád je pro tebe důležitá část hraní?
0: Důležitá je určitě. Když v poslední době to praktikuju dost málo, spíš jako nárazově. Protože taky prostě ta kapela už není banda berťáku, tak mají různé časové závazky a podobně. Nicméně do jisté míry vlastně musím říct, že mě to eh, pomohlo vypořádat se s tím takovým problémem, který má asi dost lidí, co dělá nějakou jako tvrdší práci. Vlastně si za to říct ty prachy. Jo? Najednou jsem měl empirický důkaz, kolik, kolik trh dává za za hodinu nějaké mojí práce na, na ty nejnižší úrovni vlastně. Prostě, když si stoupneš na ulici, tak co, co ti tam kdo v těch pěti korunách nahází. A, tak jsem najednou zjistil, že třeba když duhrát hrát někomu na, na jeho akci, tak že by to asi nemělo být méně, než kolik dostanu na ty ulici, že jo? To dává celá jasně. To bylo dost zajímavé. Já jsem předtím měl takový idealistický a dost samozřejmě neudržitelný na to pohled, že jsem se jako kdyby styděl si za to něco říct, protože to je umění a to se dělá, že z, z vnitřní potřeby a ne, ne z nějaký tou hypomamonu. Takže ale tak samozřejmě, abych to mohl dělat, tak musím něco žrát. A tohle mě dost jako do značné míry po, pomohlo si to nějak uspořádat, nějak si nakalibrovat. Ceník. Ceník.
1: <laughs> Já si pamatuju, že, že občas to byly zajímavé příhody i z toho hlediska, že a, když si vydělal peníze hraním na počítač, pak ti ho obratem ukradli, tak tě to motivovalo k tomu jít do slam poetry soutěže, kterou pak vyhrál. Jo, a... mm, no, no, to, to byla na historka. A, a to tě potom zase zavedlo do zahraničí. Jak to, jak to vlastně vidíš dneska s odstupem času a fungování u nás v cizině? A co ti to dalo, vzalo? Je to, jak, jak je to jiný? Ať už, ať už v případě hraní na ulici, ale spíš jako v těch projektech. A jak se, je to, je to stejný být jako muzikantem na volné noze u nás a v Německu, nebo je to úplně jiný, nebo?
0: No, a myslím, že to je dost podobný. E, s tím, že v tom Německu možná ještě víc, než tady to stojí na takovým tomu grand businessu. E, což... E, něčem je dobře samozřejmě, že teda ten stát má, nějak má zájem o to podílet se na, na své vlastní kultuře, ale m, má to i takový nezdravý aspekty, no. Prostě spoléhání se na to, že to někdo udělá. Jo. Jo, je to vlastně taková, takový druh jako vnitřní korupce. No.
1: Viděl jsem, že teďka tobě bylo na ta možnost rozhodovat o dotacích pro ostatní a dost se tomu bránil nebo si nebyl jistý, jestli do toho jít, rozhodl ses nakonec, jestli jo nebo ne. No,
0: já do toho nejspíš asi nepůjdu, ještě teda nejsem 100% rozhodnutý. Ostatně mě přišla nominace, to prv, jo, takže to čert ví, jestli by mě vyberali opravdu, ale teď se spíš kloním k tomu, že, že to odmítnu. Jednak opravdu z toho důvodu, že bych nejspíš permanentně byl nějakým způsobem ve střetu zájmu. Poněvadž, i když já jako soukromník funguji zatím bez garantů, tak nějakým způsobem samozřejmě přes různé kooperace, tak ke mně prokapávají ty, ty prachy, které mají původ v nějakých garantech, samozřejmě. A tak mně to nepřijde úplně čistý. No a druhá věc je, že prostě... Tak nějak intuitivně mám dojem, že bych spíš se měl hrabat v těch houslích než v těch papírech a zasedat na komisích a do co. Prostě, že a... mě to nebaví, vlastně.
1: Jasně. A krom toho, že hraješ na spoustu živých nástrojů, v zásadě, co si pamatuju, tak skoro na všechno, co se, co se dá, a tak jsme dávno, dávno zpátky a se taky potkali na projektech kolem elektronické hudby a, a nad něčím, čemu se říkalo jako demoscéna a modulová hudba, což dneska asi už moc nikomu nic neřekne, ale řekněme, že to bylo předtím, než byly mp 3 a, a tehdy mně to přišlo jako hrozně obrovská zkušenost toho, že to je všechno otevřený, že se člověk může podívat na všechny samply, že to je něco, s čím se dá hrozně jako dál pracovat a potom to nějak tak trochu zmizelo, mně přišlo, jak to vidíš ty jako jeden z těch lidí, kteří se na tom aktivně podíleli a byli tvůrci, jsou dneska netlabely a nějaká tady tahle jako undergroundová elektronická scéna, jak se to posunulo za těch 15-20 let? Jako... No tak posunulo se
0: to tak, že Net jsou dneska i ty největší. Jo, to je jasný. Prostě muzika se publikuje na internetu dneska a, a, a ten underground, jako největší underground je dneska udělat vinyl a nedávat to na net. Takhle. Což si udělal? Což. Jsem udělal, Ale samozřejmě tam mám nějaký papírek, kde nějaký kód, aby si to prostě a... mohl k někdo dostáhnout do toho.
1: Jasně. Ale. A, a... a... <snique> telefonu
0: nebo <laughs>
1: kam? V tomhle ohledu, no ale, <khrange> že Jak, jak vidíš, jako, tehdy nám přišlo, že, že já, tehdy to bylo všechno, Netflix byly ty původní, byly všechno, jako stáhněte si zdarma, tam se to ani nějak koupit nedalo, protože nebylo moc jak. Dneska je tady prostě Spotify, Google Music, iTunes a tak dále a tak dále, něco se všechno u nás... to je tak nějak jako zdánlivě, zdarma? Tak? Vlastně, jo? Ale co, co jako, Show. možná i posluchači znají a tuší, že, že spousta muzikantů se brání, že jim to nepřijde, jako že by ta situace nějak výrazně zlepšila a že by dostali za tu hudbu adekvátně a zaplaceno, protože prostě 100 tisíce přehrání znamenají pořád jako jo. jednotky dolarů, nebo je to, jak to tak? tak,
0: jako ze, ze Spotify a podobně, tak jako hudebník nemá nic.
1: Jo, ty prachy teda jsou?
0: <laughs> když to trošku zestročním. Uh, já, já prostě musím žít s tím, že když dělám desku, tak, že ji zadotuju. Jo, to, to teďka prostě tak je. Je potřeba jako najít
1: jiný druh obživy, než prodávání desek. A je to, jsou to teda ty živí koncerty, jak se říká, nebo to je ještě něco jiného? Jako na merči se asi uživí Madonna, ale ostatní je spíš ne, že jo?
0: No, já to nemám rozpočítaný, ale tak, bych jenom nějak výčtem měl tady ilustrovat, co mě živí, tak mně živějí částečně, teda živý koncerty. Plus jsem tam nějaký CDčka, který se prodají, ale na těch živých koncertech, tak Výhradně. Mimo se prodá úplně minimum. Mm-hmm. Jo, takže je to nějak navázaný na na tu komunikaci, která vznikne na tom koncertě, nikoliv na nějaký jako, obchodní potenciál toho produktu. Jeho ja, ty nahrávky. Potom mě částečně živí zakázková tvorba, řekněme. To znamená scénická muzika jako pro divadlo, muzika pro film, do rádia, v poslední době docela dost dělám. jeho různé rozhlasové hry a, mm-hmm. a podobně. A jo, prostě takovéhle takovéhle věci, kde někdo potřebuje autorskou muziku a je pro něj opravdu jednodušší, anebo lepší kvalitativně si nechat fakt napsat, než, mm-hmm. než nějaký vybírat nebo tak.
1: Jo, no a není tady v tomhle jako problém s tím, nebo problém a příležitost. Jako mohl bys dělat hudbu do nej, seriálu nebo reklam a pro Anglii nebo Spojený státy a nehrozí naopak, že hudbu tady pro český nějaký věci bude dělat někdo z Filipín nebo z Indie ještě vozát levnějš
0: to samozřejmě hrozí, e, nicméně jde o určitý systém práce. Jo. Já když třeba pracuji s nějakým režisérem, tak ten proces je docela komplexní. E, jo, ty role třeba i se trošku překrývají nějak a
1: takže to nejde jo, je, je, tak outsourcovat někde Šlo by to fakt
0: blbě, nebo to neumím si to moc představit, no. Jo, protože je potřeba, aby se ty lidi o tom bavili docela dohloubky a trošku věděli, že jeden, co dělá druhý a... Jo, co to je za tematiku, co to je za kontext a... A, a tak, takže... Tady tohohle úplně se jako nebojím. Nicméně, samozřejmě, když by někdo měl trošku víc na to peněz, tak si může objednat nějakého američana, no, tak se platí dvacku za letenku, dvacku za hotel. A,
1: a, no. a myslíš, že je šance, že naopak jako tebe si objednají z Ameriky nebo jako jak se toho dá dosáhnout? Je? Protože jsou příklady, že? U těch programátorů je to častější, nebo, já nevím, grafiků, designéru i když to pořád není jednoduchý?
0: Popravdě řečeno, nevím. Jo, já jsem tady většinu těch věcí dělal na základě nějakých osobních kontaktů. Jo, nejsem přihlášený v žádných agenturách nebo nic, nic podobného nejsem schopený si dokonce ani vytvořit nějaký funkční ty profesní profily a tak. Takže jestli to jde, tak
1: nevím, jak se to dělá. A jak to vidíš do budoucna? Myslíš, že prostě co za před 15 lety vyráběl elektrický housle? Co bude za 15 let?
0: tak elektrických houslí jako na kšev vyrobil pár. Asi fakt nejsem ten úplně řemeslník. Eva, respektive. Vlastně jsem zjistil, že mě to zajímalo jako takový výzkum a když jsem to tak nějak věděl, tak už mě to moc nebavilo, to tjunťat, aby to bylo jako dokonalý a v podstatě bych řekl, že tady tenhle konceptuálnější přístup, že mám i k muzice obecně Co bude za 15 let, tak to je taková věžtecká otázka, no ale e, samozřejmě nějakým způsobem o tom uvažuju a do značné míry jsem si uvědomil v poslední době, že jsem dost času strávil jako kdyby prací pro jiný lidi a pro, pro jako prostě projekty a subjekty a podobně, takže jestli bych, bych si myslel, že potřebuji něco dosáhnout třeba v nějakých následujících letech, tak eh, markeťácky řečeno upevnit značku svoji
1: jako solo. Jasně. Dobrá, no tak jo, tak ať se daří a díky, díky za vhled do neúplně myslím si pro většinu lidí běžné profese a života na volné roze. Díky a Něj yes, Čau.